0: Game, set and match. Hola amigos y señores, soy Saul Gómez, bienvenidos a Tennis leer el mejor podcast de tenis en México. En este, nuestro decimocuarto capítulo es el proyecto que tanto creció en los últimos meses y que sigue en ascenso. Para hoy está con nosotros el ex jugador profesional mexicano y también antiguo a capitán Copa Davis, a David Roditi, quien ahora se llena de éxitos en el nivel universitario más competitivo de los Estados Unidos con la Universidad Cristiana de Texas. ¿Qué tal señor? Bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra?
1: Muy bien, muy bien, gracias, Aquí contento de hablar con los mexicanos.
0: Perfecto, señor. Muchas gracias por su tiempo. La verdad le agradezco su exposición. Su y cuénteme un poquito qué viene haciendo ahorita en actividad laboral en, en el otro lado, en Estados Unidos, en Texas.
1: Sí, ahorita el verano es varias cosas, aprovechar un poquito y estar con la familia un poquito. Tengo dos hijos, entonces viajar un poquito con ellos, unas vacaciones, pero también campamentos de verano. Eh, mucho reclutar, reclutar eh, jugadores para los próximos años, buscar jugadores. La semana que entra voy a Wimbledon. Voy a estar ahí ayudando a, a los mexicanos que estén, que estén compitiendo de, alguna, de cualquier manera que pueda para asistirlos y buscar jugadores para un futuro. Este, y también eh, darle seguimiento a nuestros jugadores. Todos nuestros jugadores están... Quieren ser profesionales, entonces están jugando futuros, están jugando challengers, hay uno que va a jugar en Wimbledon, que regresa el año que entra, entonces eh, muy divertido ahí seguirlos con sus resultados.
0: Perfecto, una agenda apretada para usted, y también me gustaría abordar un poquito, su, conocer un poco de su trayectoria como profesional, como jugador, para que la gente pueda conocer un poco de, de lo que usted hizo con la raqueta a nivel uh, colegial profesional.
1: Muy bien. Eh, jugué aquí en TCU, Texas Christian University, aquí en Fort Worth, junto a Dallas, Texas. Eh, me fue bien en, 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 en college, en la universidad. El equipo siempre estuvo entre los primeros cinco, seis. Mi último año de tercer lugar como equipos en dobles. Fue donde mejor me fue. Estuvimos número uno del país. Mi pareja Paul Robinson y yo durante dos años. Y ya después de graduarme, me... Me hice profesional, jugué, llegué a jugar todos los Grand Slams, Copa Davis para México, que fue un, un sueño hecho realidad. Eh, llegué a 41 del mundo en dobles y, y, y cometí muchos errores cuidando mi cuerpo, cómo me preparaba. Yo feliz de la vida de estar jugando torneos que no me cuidé y entonces mi carrera duró cuatro años nada más. Y, y me lesioné la espalda y, lo, y el hombro y ya tuve que parar. Y, pero me dio la oportunidad de empezar mi carrera como entrenador ya joven eh, en, el, en el año 2000.
0: Muy bien. Eh, Tocaba el tema de TCU. Usted, usted es una leyenda el, como años colegiales como jugador allá en Estados Unidos. Su nombre está por los pasillos de la escuela. Mantiene el récord de victorias además uh, victorias combinadas con 250 en la institución. Sumándole a lo que ha logrado como entrenador del equipo en 13 años. ¿Cómo ha sido esa etapa de, de formador, de desarrollador de talentos?
1: Eh, pues es muy, muy especial, ¿no? Es como cuando regreso a México, fue el, el, se siente igual que regresar aquí a TCU, ser el entrenador aquí de TCU. Y, y yo feliz que todo el mundo me pregunta, ¿qué pasa si uno de tus jugadores te rompe ahí el récord? Yo feliz, espero que, que todos rompan el récord que sigan ganando, que sigan mejorando eh, y, y darles esa oportunidad de dar ese brinco al nivel al nivel internacional, al nivel profesional. Eh, a ver, ahí va Norri, Norri, Norri va muy bien, estuvo dentro de los primeros días del mundo hace poquito y, y ahí siguen otros, otros más. Entonces aquí trabajando tengo un compañero Devin Bowen que también jugó en TCU, que, que él hace un, un trabajo increíble, es, tiene mucha disciplina y mucho de lo que está pasando aquí en TCU, muchos de los resultados, eh, el, éxito, el éxito que hemos tenido con, con el equipo es por el, el trabajo que hace Devin Bowen aquí como coach.
0: Obviamente Estados Unidos es el nivel más competitivo es, eh, universitario en el mundo. ¿Qué clase de nivel se topa ya usted eh, formando talentos, conviviendo día a día, conviviendo lo, viviendo lo que es la calidad de singles, en dobles? que ha visto ya sus 13 años viviendo en Estados Unidos?
1: Sí, eh, bueno, una vida muy, muy cómoda, una vida muy eh, competitiva, pero muy divertida. O sea, es un ambiente colegial que es solamente aquí en Estados Unidos se da. La cantidad de recursos que, que hay para estos jugadores es increíble. Ellos los tratan mejor. Aquí yo creo que, que en el 80% de los equipos de Copa Davis, con todos los recursos, eh, gastamos alrededor de un millón y medio de dólares al año solamente en 10 jugadores de hombres de tenis. O sea, un millón y medio al año en recursos, ya sea entrenadores, educación, viajes, todo, todo, todo. Entonces se les da de todo. Eh, el nivel es básicamente semiprofesional o profesional. Eh, un Rodrigo Pacheco, por ejemplo, que va increíblemente bien y, y, y nos da un gusto, y ya hablaremos de él en un, en un momento. Eh, pero es básicamente ese nivel, ese nivel de jugador que viene a, a TCU, que requiere... Unos añitos más de madurez, unos añitos más para recaudar fondos, eh, para subir un poquito su juego y, y que cuando una vez que empiezan a jugar profesional se puedan brincar ese nivel de futuros donde estás gastando mucho dinero y que lleguen ya directo a un nivel de challengers donde ya te dan housing, ya tienes mejor bolsa y puedan eh, sobrevivir esos dos primeros años como profesional.
0: Usted viene a obtener dos títulos nacionales en la modalidad indoor en, con TCU, meter al equipo en ocho ediciones consecutivas en el Sweet 16 en, en el NC Tournament. ¿Cómo ha sido o esa clave de, de buen trabajo que ha conseguido usted, señor? ¿Cuál ha sido el, el, la forma de trabajar allá?
1: Sí, bueno, número uno es, es como, como lo dije, tener a Devin Bowen aquí como compañero. No hay un mejor coach que él, eh, sobre todo si quiere ser profesional, es una persona muy, muy profesional, él les ayuda mucho y, y él solamente se encarga básicamente de, de ayudarlos a los jugadores. Entonces tienen ahí un, un entrenador eh, individual ahí para cada uno de ellos. Eh, esa es una de ellas. Otra es que hemos tenido, hemos tenido buena, buena suerte de tener muy buenos jugadores, eh, jugadores dedicados, jugadores que quieren ser profesionales, que están dispuestos a ponerle el, eh, el trabajo aquí detrás de todas las, las victorias. Y, y se va corriendo la voz. Y, y, y como lo dije, tuvimos suerte de tener buenos resultados. Entonces, la gente, tenemos fama de que si quieres ser, o la reputación de que si quieres ser profesional, TCU es una de las pocas universidades donde te puedes ir y, y, y seguir desarrollando tu juego. Eh, Devin y yo, los dos estuvimos en el, en el tour eh, muchos años, Devin sobre todo 13 años, yo 4 años, eh, eh, luego como Copa Davis, luego como capitán. No todos los entrenadores tienen esa, esa trayectoria y siento que ahí llevamos un poquito de ventaja. Y les podemos eh, por lo menos platicar, demostrar, eh, cuando les decimos algo nos hacen un poquito más de caso a lo mejor, porque saben que ya lo hemos hecho o, al, o por lo menos estuvimos alrededor de ese nivel por muchos años. Y, y los chicos siguen, siguen mejorando, pero la verdad es suerte de tener jugadores buenos, yo siempre he dicho que cuando tienes jugadores buenos, te hacen, te hacen verte como un buen coach, eh, esa es la verdad.
0: ¿Cómo es reclutar un talento universitario, señor? Habrá usted ahorita, me decían por micrófonos, que va a ir a, a Wimbledon, ¿cómo es este acercamiento? Obviamente es, pues es echarle el ojo al buen talento, pero quizás como que hay un poco más de proceso, obviamente el conocer jugador, Cómo su mentalidad, cómo piensa, hay un trabajo estructurado que de acuerdo, hay un perfil que se acomoda. ¿Cómo es ese trabajo de eh, conseguir gente para el, para el equipo universitario?
1: Sí, sí, lo, lo bueno del tenis es de que tarde o temprano todos estos jugadores juegan entre ellos. Y el mundo del tenis, sobre todo, yo tengo ya casi 50 años, llevo 45 años en el tenis, eh. Viviendo en Estados Unidos, en México, jugando el circuito, eh, hablo dos lenguas. Eh, amiga, conoce a todo el mundo, a, 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 a todos los entrenadores en, en casi todas partes del mundo. Y, el, y el, tenis de, el, el mundo del tenis es muy chiquito. Entonces, esa reputación y, y si algún chico está escuchando este, este mensaje, es que tú cada vez que juegas, cada vez que entrenas, cada vez que vas de academia en academia, estás dejando tu semillita, estás dejando una una eh, in, impresiona a, a, a esos entrenadores y, y te haces de fama, te haces de fama buena o mala o más o menos y nosotros cuando hablamos con los entrenadores o con quien sea, padres de familias, de jugadores, eh, nos dicen cómo son nuestros chicos. Entonces eh, la clave es, es agarrar a un chico serio que, que quiera mejorar, que le encanta el tenis, que esté dispuesto a trabajar con buena actitud, que tenga el nivel. Y ya lo demás es, es, es trabajo, a base de trabajo. Eh, algo que nos fijamos mucho en específico es que compitan bien. El, 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 el tenis es súper competitivo, es, es una persona contra otra, es súper personal. Es algo que otra vez, cuando hablemos de Rodrigo, eso es lo que él, él es buenísimo para eso, en lo que es competir, compite muy bien. Entonces buscar jugadores que estén dispuestos a trabajar, pero también que estén dispuestos a sufrir y competir en la cancha.
0: ¿Qué distingue a TCU de otras universidades en Estados Unidos, señor? ¿Qué puede percibir usted, el entorno de ahí? ¿Qué? ¿Cuál es
1: la pregunta? Perdón.
0: ¿Qué, ¿Qué distingue a TCU de otras universidades?
1: Sí, este... Bueno, TCU para empezar es una escuela privada. estamos Que nada más tiene 10.000 estudiantes. A comparación de otras universidades, como digamos... Ohio State o UCLA, escuelas públicas que tienen 50, 60 mil estudiantes. Es de un tamaño básicamente chico, mediano, eh, de 10 mil estudiantes, pero su, de, el departamento atlético con mucho éxito. Entonces tienes el beneficio de ir a un salón de clases con 30 alumnos y tienes acceso a esos, a esos maestros a comparación de un, a lo mejor una clase en UCLA con no sé, 600, 800 personas en un, en un auditorio y, y estás viendo a tu maestro por medio de una pantalla, ¿no? Entonces, entonces como universidad es, es algo muy único que puedas tener esa experiencia como alumno, que te dé esa atención individual tu maestro y que cuando te cruces la calle y llegues a la parte atlética que también estés compitiendo contra UCLA y Ohio State para títulos nacionales. ¿eh? Nuestro equipo de fútbol llegó a la final el de béisbol a semifinales, nosotros a semifinal, voleibol de playa a semifinal, eh, básquetbol segunda ronda, o sea, nos ha ido muy bien en todos los deportes, y eso es algo muy único. Y otra, es que estamos eh, localizados aquí en Fort Worth, que está junto a Dallas, tenemos dos aeropuertos y podemos volar donde sea, aquí viven seis millones de personas en este Metroplex, y el cual... Eh, también es único porque muchas universidades, muchos campuses están en, en, eh, localizados en un pueblito a, a la mitad de un estado y sí, muy divertido y todo, pero nunca vas a vivir ahí. Y aquí, aquí sí puedes vivir el resto de tu vida. Entonces esas tres cosas que, que puedas vivir aquí el resto de tu vida, que tengas esa atención individual en el salón, pero que estés a nivel nacional con todos los recursos del mundo en la parte atlética nada más hay como cinco o seis universidades
0: Perfecto. Hay un tema que la verdad me interesa mucho que, que, me, que me explique a detalle, su relación con Cameron Norris, señor, lo tuve Popilo en TCU un jugador que ha ido creciendo en los últimos años, ya ganó eh, Indian Wells, jugó TP Finals, dentro del, también estuvo en Top 10 el año pasado llegó a finales de Wimbledon eh, ¿cómo, has, ¿Cómo fue su relación con él durante su estancia universitaria?
1: Sí, eh, Cameron ha sido algo que nos ha ayudado muchísimo, su éxito nos ha dado mucha, mucha fama y, 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 y sale a la televisión y su entrenador argentino, Facundo Lugones, desde el primer día fue, ha sido su entrenador, también fue uno de nuestros alumnos y compañero de Cameron, y él siempre está ahí vestido de TCU en las gradas, nos da mucho, mucho orgullo y, y nos ayuda muchísimo eso, entonces eso también nos ha ayudado mucho. Eh, Cameron era, desde el, un principio nos dimos cuenta que tenía algo diferente, sobre todo la parte competitiva. Muy buen competidor eh, y, te, y te compite en lo que sea, lo que sea, no nada más el tenis, cartas, dominó, Vagamon, jueguitos tontos ahí de quién tira la bola más cerca de la línea con la mano, cualquier tontería, él quiere ganar, él quiere ganar. Y esa, esa actitud le ha ido mucho a ganar muchos partidos. Eh, tenemos muy buena relación, Devin Bowen fue el que más estuvo involucrado con, con, con Cameron del día, día en la cancha mi papel era más, más como que atrás de las, de las cortinas a lo mejor la parte más un poquito más la parte personal de su vida personal ayudarle un poquito con su mentalidad de cómo, cómo hacer unas cositas mejor fuera de la cancha que le, que le ayudaran a tener un poquito más de tranquilidad en la cancha eh, Cameron tenía que madurar y por eso fue a Estados Unidos el nivel lo tenía, él solamente necesitaba madurar un poquito y tuvimos suerte que eso fue exactamente lo que pasó, mucha ayuda de Bevin y estuvo aquí con nosotros tres años y cuando salió de TCU ya estaba 220 del mundo eh, ya lo único que le faltaba un, dar un brinquito más y ya estaría entre los primeros 100 del mundo
0: ¿Cómo era el jugador colegial en cuanto adentro de la cancha, señor? que acaba de él físico-atlético, físico-técnico, ¿cómo evoluciona el jugador a lo que ha visto hoy en día?
1: Sí, eh, Cameron cuando llegó eh, tenía un poquito, le faltaba un poquito de confianza, un poquito de fuerza en, 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 en su derecha, un poquito. Eh, no le gustaba subir a la red, no no nunca venía a la red. Eh, le faltaba un poquito de variedad en su con su slice. Eh, mejoró mucho su saque, físicamente él no parece, pero se mueve increíble y te, te puede durar ahí 10 horas en la cancha y no se cansa. Tiene un, un, unos pulmones muy grandes, eh, algo, algo raro, eh, lo cual le, le, le ayuda a durar, a tener mucho, mucho aguante en la, en la cancha. Eh, y, y fue cosa de que madurara físicamente y, y mentalmente, emocionalmente. Eh, ahora, hoy en día, está sacando mejor, ya puede terminar más puntos en la red, eh, su derecha la está pegando súper bien, una derecha muy pesada, eh, y, y, y ha, ha aprendido a, a controlar un poquito los nervios en esos momentos claves, eh, lo ha hecho muy bien. Y se ha vuelto muy profesional, es de los jugadores que mejor fama y de, como profesional tienen en el tour y eso tiene mucho que ver con Devin y con Facundo
0: mantiene con, en contacto con él menciona que también acudirá a Ian West no sé si se reunirá con él, cenará, platicarán hay algo en cuanto a relación cercana con, con Cameron
1: sí, sí, él es, es como, como cualquier otro alumna de aquí de, de TCU hablamos, bromeamos, <risa> estamos en contacto tenemos un grupo de Whatsapp con todos los que han jugado aquí en TCU eh, ahora que voy a, a Wimbledon la semana que entra me voy a quedar con, con su equipo, con ellos este, me encantaría, ojalá me, me dé oportunidad de verlo jugar eh, eh, y, y de repente salen cositas preguntas, proyectos el, el algo que me, que me da mucho orgullo de Cameron es que él siempre está pensando en, en TCU se ve que, que cuando viene aquí a TCU se siente muy a gusto se siente muy en casa, eh, él cualquier oportunidad que tiene habla muy bien de TCU, entonces eso me da mucha felicidad, mucho orgullo que él sienta ese ese sentimiento muy caluroso hacia, hacia nosotros, hacia TCU y cada vez que nos vemos es recordar los tiempos aquí, las tonterías que hacían, bromear un poquito y seguir apoyándolo y deseándole lo mejor.
0: Está el ejemplo de Cameron, Norris, señor, el año pasado vivimos lo que fue el el fenómeno Ben Shelton, obviamente se conoce, se sabe que Estados Unidos es la parada ideal para ascender en lo profesional después del college. Eh, ¿Usted concuerda con ello? ¿Qué tanta diferencia hay Estados Unidos sobre el resto de los países en cuanto a este de infraestructura deportiva para, para el éxito deportivo?
1: Sí, es algo, es algo increíble, es algo único, y todas la razón es por la fama que tiene el fútbol americano colegial. Eh, las compañías como ESPN, Fox Sports, todos ellos están dispuestos a pagar mucho dinero por poder televisar esos partidos y ese dinero se va a las conferencias y de las conferencias pasa a nuestras escuelas. Sin esos recursos no tendríamos lo que tenemos. Es una industria increíble, ridícula, imposible de duplicar. México es de los pocos países que ha podido tener eh, algo de, de éxito y tener equipos colegiales y dar becas es algo buenísimo que aunque no está al nivel de Estados Unidos que nadie lo va a poder hacer, si sí hay oportunidad, yo conozco muchos eh, juveniles que nosotros reclutamos o que estuvimos hablando con ellos que decidieron quedarse en México hacer su carrera en México en los techs, donde sea eh, y seguir jugando tenis lo cual es, es increíble eh, y y, y, y a base de esos recursos esa competencia el nivel colegial no sé si, si, si sepas pero la ATP se ha dado cuenta que los mejores jugadores colegiales ya tienen un nivel de Challenger, ya tienen un nivel más alto que los futuros, entonces lo que están haciendo algo nuevo es que la ATP ya está dando wildcards aseguradas garantizadas a los mejores 20 jugadores de singles del ranking final de, de colegial. Entonces, so, si tú terminas entre los primeros 20 en singles en las universidades, entonces tienes wildcards en, en todas partes del mundo en diferentes eh, challengers. Con la idea de que si les das oportunidad de jugar varios challengers, en seis meses ya van a tener ese nivel y, y, y no tienen que empezar de cero jugando futuros, gastando, y, y sin bolsa, sin housing, eh, y eso es algo que, que, lo, que le va a ayudar mucho al, al nivel colegial y nos va a ayudar también a, a, a todavía agarrar mejores re recruits que no sientan que se tienen que ir al circuito eh, internacional, al circuito ATP a los 18 años.
0: Okay. El lo Rodrigo Pacheco, señor, es un jugador que viene... Eh, despuntando es el número uno juvenil. Ayer me tocó ver el partido donde ganó en, en el Challenger de Italia. ¿Cómo, es, ¿Cómo puede prever lo que va a ser el proceso de él como futuro profesional y qué recomendaría al joven mexicano para poder trascender ya a nivel ATP?
1: Sí, Rodrigo va, va súper bien. Yo tuve el gusto de conocerlo en un, en un camp que hizo Luis Enrique Herrera eh, cuando, cuando Rodrigo tenía 12 años en Acapulco, alrededor del abierto de, de Mex mexicano eh, y luego, luego a mí lo que más me gustó o sea, jugaba muy bien eh, tenía facilidad, lo que sea pero lo que más me gustó fue lo competitivo que era y eso, y eso es, es clave es, no, no, puedes, no puedes ser bueno al tenis si no, si no te gusta competir si no eres bueno para competir entonces eso fue lo que es en mi opinión, la diferencia el, por lo cual ha ido tan bien, tiene muy buen equipo atrás de él, eh, los hermanos Lemet, tienen a, a, a Vica, su preparador físico, tienen todo el paquete y ya llevan muchos años, Alan, muchos años en esto, muchos jugadores, Mariano Sánchez, Echagara, Santiago González, todos ellos que ya, ya saben lo que se tiene que hacer, nomás que no es tan fácil hacerlo. Siento que Rodrigo va en, el, en muy buen camino. Eh, siento que tiene buena mentalidad para, para algo a plazo largo. Eh, siento que, que, a lo mejor porque no soy en México, pero muchas veces teníamos juveniles mexicanos que tenían un poquito de éxito y, y como que se volvían estrellitas demasiado rápido demasiado pronto para su juventud y no sabían asimilarla o llevarla. Siento que eso lo han llevado muy bien el equipo de Alan, todos los padres de familia, quien sea, quien sea responsable él eh, eh, y su representante. Creo que van ya a un plazo más a, a plazo largo y, y y creo que tiene la mejor oportunidad de ser el mejor. Jugador mexicano en muchos, muchos años eh, en el singles. Y, y eso espero. Él, él es de los únicos mexicanos que yo en verdad sentía que lo mejor para él era volverse profesional. Eh, otros que decidieron hacerse profesional a los 18 años, yo no sentía que estaban listos, sentía que era un error. Y, y bueno, la historia lo... lo creo que lo confirmaría no no, no, han, llegado a, no han llegado ahí a, a, a top 100. sé que esa edición no es fácil no 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 es por, por criticar es más bien por darle crédito y siento que Rodrigo sí sí tiene muy buena oportunidad pero, pero al mismo tiempo no ha hecho nada número uno juvenil qué bien felicidades qué orgullo algo que nadie se lo puede quitar pero no te pone no te no te da para para darle comida a tus hijos. Entonces, todavía, todavía le falta mucho, pero va en muy, muy buen camino y con un buen equipo atrás de él y, y siento que están haciendo las cosas muy bien y les deseo lo mejor de lo mejor de lo mejor. Eh, espero que es que alguien de, del cual estemos hablando hacia los 40 años, como Santiago González, que sigue ahí 13 del mundo, eh, 13 del mundo en dobles, 40 años, increíble. ¿Qué carrera ha tenido Santiago?
0: Señor, obviamente dejando de fuera lo que es su trabajo en, en, en TCU, eh, ¿qué hace en verano? Me decía que va asesor, como asesor a los jugadores mexicanos en Wimbledon, no sé, algún acercamiento con federación, invitaciones a colaborar, no sé, quizás capitán eh, de regreso como Copa Davis, ¿qué hay fuera de TCU para usted como entrenador, capitán?
1: Sí, eh, yo yo siempre estoy dispuesto a ayudar en lo que pueda, apoyar en lo que pueda. Los jugadores mexicanos saben que aquí en TCU tienen las puertas abiertas cuando quieran venir a entrenar. Alan sabe que si en algún momento necesita una base o lo que sea aquí en Estados Unidos, es un lugar muy central. Apoyar de esa manera. Eh, a mí me encantó, me encantó eh, ser capitán Copa Davis. Lo, lo hice con mucho orgullo y tuve la la suerte de poder estar con, con Santiago González y Lucas eh, y Miki Hans, el, el ascenso de Hans, el ascenso de Jerry López. Eh, a mí me encantó, es, es difícil hacerlo y, y siendo coach aquí de TCU por las semanas en, el, en la primavera, que es toda una semana, es muy difícil dejar aquí el trabajo, pero yo, yo feliz de la vida y siempre mi mentalidad siempre es, si se puede y... y hay que sacrificarle por aquí y por allá, yo, yo dispuesto. Eh, sé que hay una federación nueva, no estoy no muy al tanto de, de quienes van al, al, al mando de todo, eh, pero aquí siempre estoy con los brazos abiertos y listo para ayudar. Yo no estaría aquí en TCU, yo no estaría aquí disfrutando de, de ser coach en universidad, si no hubiera sido por mi experiencia y mi desarrollo como jugador en México de chiquito, que ahí fue donde me, me enamoré del tenis, desde una edad muy chiquita, un ambiente padrísimo, desde los 6 hasta los 14 años, y eso nunca se me va a olvidar.
0: En aspectos generales, señor, ¿qué le falta al tenis mexicano para poder trascender a como realmente nosotros queramos, deseamos? Ayer quedaban fuera de, de Quali, de Wimbledon, las eh, Fernanda Conteras y Sarazúa, no habrá ingresos mexicanos en Wimbledon, pero está en dobles a uh, Santiago, está Juliana, obviamente en la elite mundial de lo que es su respectiva categoría y modalidad, pero en singles, ¿qué trajo hay que hacer en cuanto a su perspectiva?
1: Pues ahí está Rodrigo, ¿no? Ahí Rodrigo, espero que sea el que el que nos pueda sacar de eso en la parte varonil, siento que la en la parte femenil van varias que han tenido éxito, ahí Fernanda, Sarazúa, aquí de repente viene Marcela, a entrenar aquí en Fort Worth. Eh, me encanta porque es súper, tiene una actitud increíble y le ayuda mucho a las, a las jugadoras aquí del equipo. Eh, ¿Qué falta? Nos faltan, nos faltan como ocho Rodrigos, ¿no? este, eh, Nos faltan jugadores, pero no, no es tan fácil, no es tan fácil. Yo trabajé para la federación aquí en la parte de, de, de desarrollo de jugadores en la, aquí en Estados Unidos, en la USDA, y las pláticas y las preguntas eran idénticas que tenemos que hacer para sacar más jugadores? Y son muchas cosas, es algo, es algo difícil, hay varias, varios obstáculos en México eh, que nos impiden seguir adelante, La altura es una de ellas, eh, recursos, eh, competencia, eh, nivel de competencia, eh, nuestra cultura, nuestra cultura es, es difícil a los 15 y 6 años eh, gente de clase, no o sé, sea, de todas las clases, pero el tenis, digamos, eh, clase media para arriba, no hay muchas canchas públicas en México, entonces hay que, ahí ya estás eliminando a mucha gente sin acceso a, a canchas de tenis. Es un, es, un, es un deporte que requiere muchísimo tiempo y muchísima repetición, y, y el apoyo eh, de tus padres, o sea, un, una un apoyo de todos los días, llevarlos a torneos, fin de semana, y no sé si, si los padres de familia que pueden pagar ese dinero, que puedan hacer esos viajes, estén dispuestos a sacrificar la vida personal de ellos. Eso es dificilísimo. Yo tengo un hijo de 7 años y de 9 años, y yo no sé si yo estaría dispuesto a hacer lo que, hacen, lo que hicieron mis papás, de sacrificar su vida para que yo siguiera jugando tenis. Entonces son muchas, muchas cosas, eh, a los 15 y 6 años, las discos, distracciones... Eh, playa, acceso a, a cosas muy, muy bonitas, muy lujosas el tenis es duro es es, es sufrir competir es sufrir este, y no, no cualquiera ¿no? entonces ahí con esas cositas que he dicho ya eliminas a gran parte de, de, de tus opciones de, 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 de la gente, de los chicos entonces ya los que van subiendo, los que están dispuestos a hacer eso los números son muy poquitos para que de veras salga alguien, necesitamos números más grandes para que sigan empujando y que salgan más Rodrigos, eh, no nada más uno cada 10 años, sino que tengamos, no sé, unos 5, 2, 3, 4, cada 2, cada 3 años, pero uh -huh. no es fácil, no, no es culpa de nadie, sino que es, es, es lo que es, ¿no? en, nuestro, en nuestro país y, y hay que seguir echándole ganas y apoyando y a ver, a ver quién sigue saliendo.
0: Por último, señor, ¿qué viene para usted en la agenda? Obviamente verano es un tiempo ideal para pasarla con la familia. Va a Wimbledon, ¿de ahí qué viene para usted en la agenda laboral?
1: Sí, pues empezamos, empezamos el año escolar en, en agosto. Bo, normalmente vamos al US Open a, a reclutar, pero empezar, empezar el año nuevo, ver al, al equipo nuevo. Eh, perdimos dos jugadores muy buenos, entran tres que estamos muy contentos de que vengan. Seguimos buscando uno más que pueda entrar a jugar. Eh, estoy muy contento de cómo, cómo le están los resultados que nuestros jugadores están obteniendo este, han opte, tenido este verano. Eh, uno de ellos ganó un Challenger en dobles. Va a jugar Wimbledon main draw, un inglés. Eh, otros están ganando o llegando a finales de futuros. Entonces, muy animado de, de cómo nos va... Eh, de que nuestros jugadores sigan mejorando de, de nivel este verano y empezar Año Nuevo. Eh, es posible, estoy trabajando con la, familia, con la familia Villarreal en Torreón y es posible que llevemos un torneito colegial eh, de buen ambiente a, a Torreón para animar, para darles alas, para darles apoyo, para que vean qué se, que, a qué se puede llegar, que no nada más el tenis profesional, pero a lo mejor una beca en una universidad, a todos los joven, jóvenes que están jugando ahí en Torreón, los jovencitos, y a ver si podemos inspirarlos y motivarlos para seguir adelante y algún día jugar en una universidad en Estados
0: Unidos. Perfecto, señor. La verdad que le agradezco mucho, mucho por su tiempo, su disposición a estar aquí con nosotros. Y ojalá tenga mucho éxito la temporada que viene y que se la pase muy bien en, en Wimbledon viendo al, al mejor tenis del mundo.
1: Sí, ahí vamos. Ojalá y ya sea Miguel Ángel o Hans o, o Santiago, se si lleven el título de dobles, que siento que lo pueden hacer ahí en Wimbledon ahí estaremos apoyando, reclutando muchas gracias por tenerme, yo feliz de la vida de estar aquí con los mexicanos y ya saben que aquí en Fort Worth tienen su casa en lo que podamos ayudar, aquí estamos siempre para apoyar al tenis mexicano
0: a la hora señor, muchas gracias, de esta manera terminamos este nuevo capítulo La agradezco por su tiempo señor, también agradecer a nuestros seguidores por su tiempo y que nos escuchen en la plataforma de su preferencia también recordarles que nos pueden seguir en nuestras respectivas redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, bajo el mismo nombre de Tenis leer y suscribirse a nuestro newsletter personal llamado Reves Cruzado, un proyecto alterno que actualmente llevo a cabo para que reciban en su correo electrónico una variedad de artículos con enfoques en un gran contenido con su respectiva autoría. Gracias por su tiempo, nos escuchamos pronto aquí con un nuevo invitado en Tenis leer el mejor podcast de tenis en México actualmente.
1: Game, set and match.